0: Em nossos apontamentos, denominamos os sete pecados capitais, como as dores da alma. São eles o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita, especificamente, esses pecados são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo. Quem tem hoje um mínimo de clareza íntima procura discernir esses processos psicológicos em desalinho da psique humana e não levá-los a um sacerdote para que os absolva ou simplesmente apontá-los como faltas ou erros provocados pela ação dos espíritos infelizes, sem assumir nenhuma responsabilidade. A dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo, porém a impressão física parece real. As dores da alma provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai se partir. Enquanto eu chorava, doía muito mesmo no fundo do coração. Assim, muitos se expressam diante dos pesares e aflições da vida. As pessoas, entretanto, tendem a condenar e punir, ouvidando-se de que todos somos alunos, não malfeitores na escola da vida. Que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu, para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos. Hamed, trecho extraído da introdução do livro.
1: Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet. É, eu escolhi essa, essa leitura, né? É, é o livro do Hamed, se chama As Dores da Alma. Ele tem um outro livro também muito, muito importante, eu acho, para a gente ler, que se chama Os Prazeres da Alma. Então, quem tiver a oportunidade, são dois livros assim ótimos, a leitura é ótima. Hamed fala assim com a gente, tocando o nosso coração em cada palavra, em cada trecho do livro dele. É muito inteligente, é uma coisa assim maravilhosa. Então, depois eu posso até anotar aqui os prazeres da alma, né? E as dores da alma. Tá? É, como eu sou educadora física, eu não aguento muito ficar parada, né? Então, é, quem escolheu esse tema fui eu, né? O corpo fala. E aí eles me deixaram gripada hoje para sentir o peso, né, do negócio. <risos> Mentira. <risos> fui eu, fui eu que me descuidei, né, passei frio e agora eu estou com gripe. Então, se vira nos 30 agora. Muito bem. É, como a gente não pode ficar parado, eu não sei se todos tiveram na minha palancha que eu dei anteriormente os cuidados com o corpo físico. E a gente começou com um exercício que eu ensinei do feliz e triste. Então... Para quem não ouviu, não, não para quem não viu, né? então eu vou ensinar de novo, para quem viu e esqueceu, eu vou deixar vocês bem felizes hoje, tá? Então vamos começar assim. Vou fazer a postura do triste. Tudo bem? Tudo mais. Né? Sabe como é que é? A gente vai levando: postura do feliz peito aberto e respirando. Né? Então, quando a gente está triste, a gente não respira. Eu vou introspectando tudo que eu posso e o que eu não posso. Então, eu vou formando uma cifose torácica e vou ficando bem bonito assim. Ó, né? Mas eu faço isso assim de um dia para o outro? Não. À medida que eu vou ficando triste, eu vou descendo cada vez mais a minha coluna. Né? Então, agora eu vou convidar vocês, a vocês a ficar felizes. Como que seria o feliz? Peito aberto. Então, vamos deixar o peito aberto? Já até se ajeitaram na cadeira, eu já ia falar dos riscos, mas já se adiantaram. Ótimo, dois em um já. Então, feliz, eu abri o meu peito. Agora vamos para tristeza, vamos voltar para tristeza. Então, a gente fica corcunda, né? A palavra que a gente usa é corcunda, né? Feliz e triste. Quantas vezes no meu dia a dia eu estou feliz? Quantas vezes no meu dia a dia eu estou triste? Então é para vocês levarem para casa isso, né? É, a última palestra foi, né? Foi, foi até engraçado que um olhar por feliz, feliz, passava assim, né? E saía triste, né? feliz, feliz, feliz. Ah, eu fico feliz, né? Porque se, se uma pessoa assimilou isso, tá ótimo, né? Qual que é a diferença para mim do feliz e triste, fisicamente falando? Quando eu estou triste, não tem respiração, né? Eu tiro o meu corpo de uma situação saudável. Por quê? Né? Porque a respiração, ela me oxigena o meu corpo, ela me deixa melhor. Eu estou doente, quando eu faço a expiração, quando eu estou jogando o ar para fora, eu não vejo sair nada aqui, né? Mas está saindo toxinas. Então, essa respiração, mais ou menos, que a gente faz, né? que eu chamo de né? uma coisa bem pobre, assim, né? uma coisa bem minúscula, não faz, não completa o objetivo que é no nosso organismo, limpar o nosso organismo. São toxinas que eu boto para fora. Então, se eu estou doente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respirar. Não importa que doença que eu tenho, porque à medida que eu vou respirando, a minha célula lá, digamos que seja lá no pé, não é o meu problema. À medida que eu vou respirando, a minha respiração alcança o oxigênio, o oxigênio alcança a célula, ela fica oxigenada, ela joga essa célula ruim para fora, que a gente não está vendo, aqui essa toxina a gente não vê, e eu vou melhorando. Né? Tá de sacanagem que uma respiração vai me deixar boa. Né? Acreditem? Faz muita, muita diferença no nosso corpo. Tá? Ela não está ali à toa, não. Muito bem, agora vamos aprender a sentar. Não basta ser feliz, né? Não basta ser feliz, eu tenho que aprender a sentar, porque não é só a respiração que me deixa cifótica, né? É o jeito que eu sento. Todo largado, uma perna na frente para trás, cruzada, me apoiando. Como é que eu faço? Como é que eu faço isso, meu Jesus, que eu vi agora? Né? Então, quando eu sento, a gente senta de diversas maneiras. Né? No começo a gente até aguenta, vai. Daqui a pouco. E vou indo, eu vou inventando posições. Porque o nosso corpo é inteligente, né? Ele se adapta e aquele, aquele movimento ali está tá desconfortável, então eu vou achando outro. Mas ao achar outro, eu vou me entortando, né? E se eu tenho uma escoliose? E se eu tenho uma hérnia? Nem sempre a gente sabe, né? E aí vai acontecendo coisas com o nosso corpo. E vocês vão ver nos meridianos, que a gente é feito de meridianos, e eu vou estragando tudo. Então, como é que eu faço para sentar certo? A gente tem um osso isquio. Eu sento em cima desses dois ossos. Então, todo mundo trate de achar seu osso agora. <risos> feliz? Feliz. E o osso? Não importa. Todos nós vamos achar esse osso. Né? Vocês sentem, quando vocês sentam, os dois ossos no bumbum mesmo. Na parte gordinha. A gente senta em cima deles. Quando eu sento em cima do isquio, eu já não preciso me preocupar tanto com isso daqui. Porque sozinho, só o fato de eu sentar melhor... Eu já alinhei a minha coluna. Vou ficar aqui nem um picolé aqui, então. Trabalho oito horas, pensa que eu vou aguentar? Tá louca? Né? Eu vou me adaptando, de novo. Se eu sair daqui hoje e uma pessoa lembrar disso durante o seu dia a dia, já tá valendo. Opa, isquios. Nem lembro o nome daquele negócio que ela falou, mas é, é aquele negócio lá. É um ossinho, é um ossinho, eu tô sentada em cima dele. Então, essa é a fase da respiração como deveria ser. Deveria, porque muita gente respira pela boca, não é? Faz a inspiração pela boca A gente tem cavidades diferentes O, o ar tem que entrar pelo nariz e sair pela boca Porque eu estou filtrando o meu ar pelo nariz E vai sair o ar ruim pela boca São vias diferentes, não é a mesma via Ah, mas eu tenho adenoide, tenho não sei o que lá, tem não sei o que lá, sei lá Vamos consertar então Vamos consertar porque a respiração é sim muito importante Né? Então, a gente vê o diafragma, esse, esse, esse pontinho aqui. Quando eu faço a inspiração, a minha fase de inspirar, todo o meu abdômen, a parte torácica de baixo, ela desce. Quando eu faço a expiração, o relaxamento, acontece ao contrário. Né? Então, a gente faz isso ao contrário. A gente inverte isso aqui também. A gente suga tudo, fica assim, principalmente as mulheres, né? E só... só Aí vem o ceizinho de novo, aí vem aquela respiração que não é 100%, é uma respiração bem mais ou menos, e os meus problemas de saúde aumentando. Né? E aqui eu quero mostrar para vocês os meridianos do corpo humano, então. Um pouquinho apagadinho o desenho do homem, não é? Mas dá para ver os pontinhos. Então, a gente é feito de meridianos. Mas o que, que são esses meridianos? São redes, são fluxos de energia que a gente tem no nosso corpo. Então, quando a gente vai no osteopata, não sei se vocês sabem o que é a linha da osteopatia, ele vai mexer na gente de acordo com os nossos meridianos. Ele sabe o ponto exato que ele tem que botar o dedo, que ele tem que tracionar, que ele tem que puxar, que ele tem que mexer. Ele vai perceber em nós muita coisa errada. Né? E o que, que faz esses meridianos darem errado? A falta de respiração, o jeito que eu mostrei que a gente senta, né? Como que a gente vive, como... nem, nem falamos o jeito de, de dormir, né? Dormir, tudo. Se a gente perceber o nosso dia de parar, essa posição aqui, ó. Né? A gente não para assim. A gente tem que parar sobre os dois pés. Eu não estou sobrecarregando todo esse meu lado aqui, que eu estou apoiada aqui. Aí cansa, pior, cansa, eu vou para o outro. Se não der ainda, eu faço assim. Se depois eu faço assim E eu, eu vou me adaptando E eu vou ficando torto De novo, mas eu vou ficar um picolé então Eu vou ter que ficar durinho, não posso me mexer Tem que ser retinho, não Eu tenho que aprender a fazer movimentos inteligentes Ou pelo menos Quando chegar no final do meu dia Ou no início do meu dia Eu reparar isso aí que eu fiz comigo Porque as dores vão vir As dores vão vir De que forma que eu posso fazer isso? Boa alimentação né? alongamentos, é, alinhamentos, com remédio, triste notícia, sem remédio. Né? Isso não se faz com remédio. Esses meridianos, então, eles estão todos interligados. É uma máquina que precisa funcionar em perfeita harmonia. Quando um pontinho desses, imagina, quantos pontinhos tem aqui? Quando um pontinho desses não estiver legal, ele vai como se fosse contaminar o restante do nosso corpo. Como é que eu vou saber que ponto que está errado? Eu não sei, eu não sei. Eu só percebo em mim que tem algo errado quando eu tenho dores. Dores, que dores são essas? Vocês já ouviram falar em ponto gatilho? Né, aquelas bolas que dá, principalmente aqui nessa região. Então, hoje a gente recebe muitos, muitos alunos e clientes e pacientes com ponto gatilho, com umas dores terríveis, principalmente nessa região de cervical. Por quê? Celular. Né? Essa posição sifótica. Então, eu vou sobrecarregando essa região aqui de cima. Minha musculatura lá atrás está me puxando para baixo. E eu estou levando ela... Para cima, eu estou puxando ela aqui. Ó. À medida que eu faço isso, eu puxo ela para cima. E... Então é uma luta. O nosso corpo ele está lutando o tempo todo. É um estrago o que a gente faz. Mas eu não gosto de atividade física, eu não gosto de fazer nada. Nada, nada, nada. É uma escolha, né? É uma escolha. Alongamento você pode fazer sozinho, você pode prestar atenção. Tanto é verdade que quando a gente está com uma dor, mesmo que a gente não saiba, não saiba nenhuma atividade, nunca fiz alongamento, eu vou lá e vou fazer um exercício para aliviar a minha dor. Eu sei o que fazer. Estou é? com uma dor no meu pescoço, eu faço assim. Quem ensinou? Às vezes a pessoa não sabe. É natural, está em nós, o nosso corpo ele procura isso né? essa sensação boa. Né? Vai de relaxamento a tirar a dor mesmo. Né? Vamos lá. Mas tem uma outra coisa mais engraçadinha: meridianos dos pés. Então, quando o aluno meu chega é, com dor na cervical. Eu começo pelos pés. Como assim começo pelos pés? Eu estou pisando em cima de onde? Dos pés? Pensa no tamanho do pé e pensa no tamanho do seu corpo. Pensa o sofrimento que é para ele durante todo o dia segurar você ali. E aí, segundo o desenho ali, ó, vocês vão ver que cada parte do nosso corpo corresponde a um órgão, uma parte do nosso corpo também, debaixo desse pé. É bem interessante. Aí, mas o que tu faz no pé? Tcharam! Educadora física tem, né? Plano A, B, C, D. Então, eu vou ensinar um negócio bem fácil para vocês. É uma bolinha, né? Que vocês compram no, no... 99, tem essas lojinhas aqui. Bem dura. Não vale aquelas de cachorrinho que é bem molinha, que lá não vai fazer nada, tá? Vocês vão colocar debaixo do pé e vocês vão pressionar essa bolinha, tá? Eu gostaria que vocês fizessem esse teste. Vocês não, a maioria não vai fazer essa cara assim. Fazer, ó. Mais ou menos isso. Vai ser muita dor. Muita dor. Não é dor, né, gente? Eu, eu ensino para os meus alunos, eu tenho, tem alguns aqui, é desconforto palavra bonita para dor. <risos> Mas é importantíssimo. Essa bolinha eu uso também para eliminar os pontos gatilhos. Esqueci. Eu posso colocar ela na parede Então essa região que eu tenho aqui das costas Eu posso colocar ela na parede E eu vou espremer essa bolinha Eu vou achar esse meu ponto dolorido E eu vou fazer pressão sobre esse ponto Mas eu vou fazer aquela careta de novo né? Vou só mandar coraçõezinhos para eles Nesse momento É o que vai acontecer né? A gente não imagina o quanto O nosso corpo é dolorido Ele é dolorido tem alunos que chegam para fazer a primeira aula, eu pergunto assim, alguma dor, algum problema? Não, nada, estou ótima, eu adoro. Eu adoro, porque a primeira aula ele vai subir. meu Deus, eu estava assim? Sim, você estava assim. Mas como que a gente não percebe? Porque a gente se torna meio que inconsciente, né? A gente não presta atenção, as dores vão vindo, vão vindo dores maiores. Na verdade, eu só vou prestar atenção na hora que vir uma dor insuportável. Aí eu vou parar para ouvir meu corpo. Até lá... Toma analgésicozinho, toma não sei o que lá, né? Aí amanhã já estou bem, já, já passou, estou ótima. É assim. Aí depois vem uma dor de cabeça, aí depois vem uma dor no ombro, aí vem uma dor no joelho. Mas aquela dor está ligada àquela dor principal que você não tratou. Né? É, como é que a gente faz para liberar um pouco essas dores? Então a gente tem liberações manuais, que né? são liberações de fáscias. Eu vou como que abrir né, um pouquinho essa, essa, essa musculatura. A, a face é uma membrana que reveste o músculo. E eu vou massagear abrindo, né? É, tem a, a, a osteopatia, a quiropraxia, a própria massagem. Né? São alternativas que a gente tem para tirar a nossa dor. Mas, foi uma coisa que eu falei na palestra anterior também. É mais fácil para a gente pegar um analgésico. Dor, remédio. Dor, remédio. Né? E, culturalmente falando, quando a gente sente dor, a gente vai ao médico. Né? Mas tem coisas que a gente pode resolver não só com remédio. Né? Muitas, muitas doenças sem remédio. É... Eu vou ler só para vocês como é que funciona a osteopatia. É uma medicina manual que toma o corpo como um todo. Todos os sistemas, então, estão interligados. A osteopatia dá solução à causa do problema, né? Exemplo, corrigindo é, o mau funcionamento do fígado, se alivia a dor no ombro. Como assim? Como assim que eu tenho um problema no ombro e é do fígado? Ele vai provar para você. que? Aí você vai no médico. Aí você vai trabalhar, tratar o ombro. Mas não resolveu o problema. Qual que é a causa da dor no ombro? Então, é uma linha que eu gosto muito, eu estou aqui hoje nessa palestra mostrando para vocês, querendo abrir, meu objetivo hoje é abrir um pouco mais a mente de vocês e falar que não é só com remédio que a gente fica bem, né? Que tem outras coisas que não. são, são as alternativas científicas, não é milagre, não é nada. Ah, tá, ele botou a mão ali no meu fígado, mexeu no, no nervo né, frênico e vago e melhorei. Não, né? é, é científico, é estudo, né? Então, quando a gente começar a achar as causas dos nossos problemas, a gente vai passar a tomar menos remédio, tomar mais consciência do nosso problema, né? tratar o nosso corpo com carinho, com cuidado, que a gente não trata ele com carinho e cuidado, a gente não percebe ele. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre a física e a medicina quântica. Vocês já ouviram falar? Medicina quântica, saúde quântica, é outra linha né, que está surgindo. Antes disso, até a, a, na palestra da Jaque, teve uma senhora que, que disse assim, eu lembro que ela falou que ela não conseguia ficar sem o remédio, que a Jaque também estava falando no sentido de tirar mais os remédios, né? e que ela não conseguia tirar o remédio. Objetivo cumprido do laboratório, não é? Objetivo cumprido? Aí vem a medicina quântica. Medicina quântica e a física quântica é uma outra vertente... Né, da medicina, a orto, assim como a orto-molecular também. E também vou lembrar a palestra da Rosana, onde ela falou né, da descrença das pessoas que são da mesma classe, digamos, os médicos que é, trabalham na linha da medicina tradicional, quando eles encontram um profissional da orto, né, da quântica, então eles meio que ridicularizam né, a pessoa, é, muita gente dá descrédito, é, tem, um, tem um médico... Tem muitos vídeos também na, na internet. É, Doutor Laí Ribeiro, não sei se vocês conhecem. Eu vou passar um videozinho dele. Eu, conhe... eu dou aula para um aluno que é diretor de um hospital lá em Brasília. Então, quando eu fui falar do Laí Ribeiro, ele deu gargalhado. Que <risos> ele é um ridículo. Como assim? Como assim? Quem puder depois vocês vão assistir um vídeo aqui dele também, pesquisem, ele fala sobre a água, ele fala sobre magnésio, ele fala sobre tanta coisa, tantos assuntos, é, um, o AVC, um, os cardiopatas, tudo, de todos os assuntos ele fala e tem uma outra explicação do que geralmente a gente conhece. Né? Pesquisem, eu quero que vocês abram a mente de vocês. A gente não está aqui, a gente quer liberdade, né? a gente quer conquistar coisas, mas junto vem a responsabilidade. Né? E será que eu quero ser responsável? Então, física e medicina quântica a física quântica não se restringe ao mundo microscópico, vem com o passar dos anos provando que pode ser aplicada a sistemas em geral, onde as partes funcionam em conjunto e se influenciam mutuamente, não falei dos meridianos, que são vários pontos e se comunicam e são diferentes pontos, mas todos agem junto, num conjunto e se um tiver ruim, vai prejudicar todos os outros é isso que a física quântica está falando ali e a medicina quântica é uma ferramenta terapêutica. Ela emite e capta sinais eletromagnéticos do corpo e faz a ponte entre os princípios da medicina tradicional chinesa e os conceitos da física moderna. Então, eles conseguiram juntar tudo isso. Né? É, na, na medicina quântica, a gente tem uma médica, é, a doutora Rosângela Arn, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma médica que nasceu no Rio Grande do Sul, ela, tradicionou, ela, ela trabalhou com a medicina tradicional muitos anos. E depois que ela se aposentou, um aliás, um pouquinho antes de ela se aposentar, ela foi fazer o horto molecular. Para ela conseguir trabalhar, ela teve que se aposentar, meio que sair de cena, foi para os Estados Unidos, estudou e voltou. Né? Agora ela está fazendo um, um doutorado com PHD também fora, na área de medicina quântica. Então, ela dá é, pós-graduações hoje em dia relacionadas à a, a, a medicina quântica. Para que, que serve? Né? Ela, ela trabalha com essências também, com medicação de gotas, né? É reposição de minerais, é, é, é uma outra vertente, assim. Não a medicação tradicional. Olha o comprimidinho que a gente vai lá na farmácia, é tudo tão colorido, né? Eu falo para os meus alunos também isso. É tão legal, né? A gente chega na farmácia, assim, tudo colorido, bem bonitinho. Ai, vou levar esse, esse, esse aqui, esse aqui. Parece que a gente está comprando bala. Né? Parece que a gente está comprando. Uma... É tão natural isso pra gente? Por que, que a gente faz isso? Né? Por quê? É o um mal que a gente está fazendo. Aí você toma remédio para a cabeça, mas faz mal para o fígado. Aí você toma remédio para o fígado, mas faz mal para o coração. Onde que a gente vai parar? Né? E é uma escolha. É uma escolha. É... Falar um pouquinho da física. No caso da física... O físico alemão Max Planck, considerado o pai da teoria quântica, que defendeu a ação dos quantos energéticos, atuando sobre o metabolismo e ativando os processos biológicos do corpo humano. Cada doença resulta do desequilíbrio do nível de informações de frequência dos canais de energia do nosso corpo, chamados meridianos energéticos, que, uma vez estabelecidos, podem criar novamente o potencial energético da célula, despertando no organismo vivo suas outras defesas. Então, o corpo se autocura. Certo? Eu vou lá, eu detecto o meu problema e eu vou trabalhar em cima daquilo lá, daquele problema. Se eu sei o que, que é, mas como que eu vou saber minha vida é cheia de problema? Qual que eu vou, como que eu vou identificar Jesus Cristo? Né? Aí, a gente tem um médico, um médico alemão, que ele revolucionou um pouquinho a história do câncer. Né? É, Dr. Hammer. Alguém já leu a respeito do Hammer. É um médico que era professor universitário, ele era um oncologista, a esposa dele também é um oncologista, ele perdeu um filho num acidente, levou um tiro e, se, e, e acabou falecendo. E logo após ele teve um câncer nos testículos e sua esposa no útero. Daí acendeu uma luzinha, opa, perdi o filho e o câncer veio onde tem reprodução. Então, tem alguma coisa a ver? E aí começaram os estudos dele. Daí o que aconteceu? Ele investigou 40 mil pessoas, ele detectava, ó, o teu trauma foi esse, junto com o paciente. Então, a gente trata esse trauma e o câncer vai embora. Não é tão simples assim, mas resumindo a história, né? Aí chega o um belo dia que, com a, com a pesquisa pronta, ele chega na universidade e fala assim: olha, eu tenho essa pesquisa aqui para publicar, está tudo certo, os dados estão aqui, eu quero publicar. O que a universidade fala? Ou você fica dando aula, ou você publica seu artigo. É assim que funciona. E a gente, a gente não fica sabendo disso, né? A gente só recebe o remedinho pronto. Né? Não é que a gente não precise de remédio, vou deixar bem claro. Se eles estão ali, porque eles têm uma utilidade. Né? E ele foi preso. Né? Foi preso, porque ele continuou. Né? Ele continuou as pesquisas e ele acabou sendo preso. É, ele ficou... Cinco anos preso, e o promotor chegou à conclusão, com os estudos dele, que de 6.500, 6.500 pessoas em câncer terminal, 6.500, 6.000 estavam vivas naqueles cinco anos que ele passou preso. E 500 tinham falecido. O nosso índice não é o contrário? Quando faz quimio, rádio, não é o contrário? Tem alguma coisa errada ali. Aí hoje em dia ele está Por quê? quer matar ele, né? Aí ele descobriu que não só o câncer, ele continuou a pesquisa dele, não só o câncer, todas as nossas doenças têm um trauma. Aí, claro, ele fala, né? Ele não fala em vidas passadas, ele não fala nada disso, mas a gente, né? Dá para entender que talvez não sejam tudo de agora, né? Então alguns traumas que a gente não consiga entender, né? Não sei. Né? Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas quando eu li o, o, né? a, a vida dele, a biografia dele, eu entendi isso. Né? que Muita gente traz, às vezes, de outra vida também. E ele disse que ele tem esse sucesso todo de 95% a 98% se a pessoa não fez químio e nem rádio. Porque é químio e a rádio, ele diz que é extremamente nocivo. Né? E o corpo se cura. O corpo se cura. A gente tem todos os mecanismos de cura no nosso corpo. A gente tem analgésico, né? a gente tem oxigênio, a gente tem tudo. Só que a gente não conhece nada. A gente sabe muito pouco. Né? Então, saúde quântica seria isso, equilíbrio funcional do organismo, com reposições de minerais, né? para a gente entender um pouquinho... É, no fundo, no fundo, se a gente for pegar esse médico, eu fiz essa ponte com esse médico, porque são várias coisas diferentes, mas que funcionam, né? Que funcionam e nenhum deles usa remédios. Nenhum deles. Tem alguma coisa para a gente pensar ali, né? Tem uma mensagem ali, não tem? Eu vou passar agora para vocês, eu vou causar um pouco de polêmica falando no, no, nos os médicos e remédios, né? É do Laine Ribeiro. É, eu quero deixar bem claro que eu respeito todos os médicos, estão ali porque a gente precisa deles também. Eu preciso muito, já precisei e preciso ainda, né? Todos nós precisamos, mas o meu objetivo é só abrir um pouquinho a mente, fazer a gente pensar um pouquinho mais, questionar um pouquinho mais.
2: Eu sou mestre em cardiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou fellow do American College of Cardiology. Se não me engano, na última vez que eu testei, que eu chequei, tinha 19 brasileiros em toda a história da medicina brasileira que ganharam fellowship. Não é você pagar anuidade. Você tem que provar para o American College of Cardiology que você fez uma contribuição substancial para a cardiologia mundial. Existe um índice eletrocardiográfico na fase aguda do infarto do miocárdio que tem meu nome, índice de Ribeiro. Então eu quero compartilhar com você o pensamento da maioria dos cientistas sérios no mundo hoje sobre a chamada teoria. É teoria, porque nunca ficou provado que colesterol causa qualquer problema no coração. Não está provado, isso é uma teoria que alguém desenvolveu que vai mudar o seu paradigma e você vai ter subsídio para discutir isso com seus colegas. Se você tiver colesterol abaixo de 150, você não produz vitamina D. Olha o estrago. Você não produzindo vitamina D, você perde o controle em mais de 2 mil genes. Você se predispõe a câncer. Eu vou mostrar para você que colesterol baixo aumenta câncer. Você se predispõe a todo o processo infeccioso, seja bacteriano, seja fúngico, seja virótico. Entendeu? A quantidade de gente que ia perder emprego se essa, se essa teoria acabasse, seria um estrago tão grande que eles falaram, não, não dá. Aí começou um problema político, político, e a mentira continua. Então eu espero que eu esteja pronto. Estou começando a provar para você, essa história é longa, tá? ela é muito longa. Eu estou apenas no começo da história. As dietas baixas em gorduras saturadas não tinham qualquer efeito significativo na mortalidade total ou mesmo na mortalidade cardíaca. O Cochrane fez um estudo com 28 mil pessoas de mais de 100 países. As pessoas idosas com colesterol baixo morreram duas vezes mais frequentemente de um ataque cardíaco do que as pessoas idosas com colesterol elevado em 1990. Eu não estou inventando nada não, está aí na literatura, para qualquer um ver. O estudo de mostrou que a chance de morte por câncer aumentava 200 vezes, 200%, desculpe, se houvesse uma queda substancial no colesterol num período de quatro anos de follow-up. Ou seja, quanto mais baixo seu colesterol, mais câncer você vai ter. Acabamos de encontrar uma droga que reduz em 50% a mortalidade da doença que mais mata no mundo. É assim que saiu. Assim que saiu no, no, no Wall Street. Assim que saiu no New York Times. Não é nada, isso é brincadeira, isso é piada para enganar bobo. Reduziu as mortes em 70% e as mortes cardiovasculares em 76%, comparado com o grupo da, da dieta prudente. Ou seja, dieta dentro não vale nada. Deixou de comer gordura à toa. Resolveu nada. Tá? E o doutor Loguer... Lorgerio chegou à seguinte conclusão. Colesterol não causa nenhum mal. Essa foi a conclusão do estudo de Lyon. Colesterol não causa nenhum mal. E a mortalidade total foi 265 mortes no grupo tratado e 260 mortes no grupo controle. Ou seja, teve até mais gente no grupo tratado que morreu, mortalidade geral, do que no grupo controle. Ou seja, gastaram 10 anos de estudo, milhões de dólares, 300 e tantos mil homens, e não resolveu nada. Absolutamente nada. O clestor, que é a rosuvastatina, e assim vai. E essa, essa lista continua aumentando. Então, o liptor, que é a atorvastatina, é a droga que mais vendeu... Em toda a história da medicina. Por um erro, hein? Vocês vão ver que é errado. Mas é a droga que mais vendeu. Olha como é que o marketing tem poder. 14 pacientes tomando Lipitor. A Torvastatina. Está publicado em 2004. 3 a 6 meses. 10 dos 14 pacientes desenvolveram anormalidades diastólicas. Para quem não sabe... Disfunção diastórica é a principal causa de insuficiência cardíaca congestiva. Oh meu Deus, eu estou usando um remédio no cardiopata causando cardiopatia. Em todos os cinco estudos, não houve nenhuma correlação entre níveis de colesterol, redução de colesterol e resultados obtidos. Ou seja, a estatina, se ela tiver algum efeito muito pequeno, não tem nada a ver com o Colesterol. Ela seria o um melhor remédio se ela não baixasse o colesterol. Não se pode bloquear um enzinho ou um receptor no organismo e esperar a longo prazo resultados favoráveis. A estatina bloqueia uma delas. Níveis de colesterol não são importantes no manuseio de doenças cardíacas. Ponto. Níveis de colesterol são pobres previsores de doença cardíaca. Ponto. Mais da metade das pessoas com doença cardíaca tem o colesterol normal 150 vezes, totalmente normal. Os japoneses, você vai ver, que eles têm uma, uma, uma dieta em gordura saturada e também não têm doença cardíaca e também não têm câncer. Você pega o, os esquimós que comem gordura de foca, parte daquilo é ômega 3, mas parte daquilo não é ômega 3. Parte daquilo é gordura saturada, grande parte. Aliás, a maior parte é gordura saturada. E lá não existe doença cardíaca. Lá não existe câncer. Não tem esquimó com câncer, não tem esquimó com doença cardíaca. Você vai nos gregos, a mesma coisa. Você vai nos franceses, eles chamam de paradoxo francês. Não tem é nada de paradoxo, não. Paradoxo, você está no paradigma errado. Eles, eles comem sete vezes mais gordura do que os os americanos, e tem sete vezes menos doença cardíaca, tem nada, e come tudo de gordura saturada. Eu espero que toda essa quantidade de informação que eu trouxe para você aqui hoje, com toda essa pesquisa que durou mais de 200 horas de estudo meu, que isso não é brincadeira chegar nesse ponto e entregar na bandeja pronto para vocês, que seja o suficiente para você ir para casa e pensar assim, só porque os meus colegas todos estão errados, eu não preciso errar junto.
1: Então, não é para sair comendo óleo e né, hambúrguer e pizza e é pra lá, porque ele diz que gordura pode comer à vontade, né? Gordura boa, né? Não gordura ruim, né? Tem um vídeo que se você forem pesquisar dele, ele vai falar dos óleos, né? Que na década de 30 teve 3 mil é, ataques cardíacos nos Estados Unidos, na década de 60 tiveram 300 mil. Foi a fase que introduziram os óleos vegetais, né? Tem um, um, um vídeo bem interessante. Tirando o lado pavão dele, né? <risos> que tem, tem um lado ali pesado, né? A gente esquece o lado pavão e vamos pegar só a parte boa dele. Deem uma olhada nos vídeos dele. É uma dica que eu dou pra vocês. Muita coisa. E por que, que eu passei esse vídeo da estatina? Porque quem tem colesterol alto toma estatina. É praxe. Colesterol alto, estatina. Colesterol alto, estatina. Hã? É, teve uma psicografia. Aqui que falava do colesterol, não lembro se foi o doutor Hernani, se era a psicografia dele, que falava que a gente não tem... Ah, ah doutor Otto, que a gente não tem colesterol ruim. Né? Então, a gente começa a ligar os fatos. Né? A gente tem dois tipos de colesterol e ambos são importantes para nós. A gente não pode ter nem a menos e nem a mais. A gente tem que manter o equilíbrio, como nos meridianos. Então, a nossa vida é pautada em equilíbrio, em tudo. É? Se a gente levar a questão do equilíbrio a sério, ok, estamos bem. Vou contar uma historinha bem rapidinho que aconteceu com meu pai. O médico, ele teve um AVC, saiu na quinta-feira do hospital, na sexta eu levei para um nutricionista. Por que nutricionista? Porque eu achava que lá eu ia encontrar o que eu precisava para ele durante o tratamento dele. Uma pessoa que não tomava nenhum remédio. No dia seguinte ele passa a tomar 16. O que vocês acham que vai acontecer com o corpo dele? Uma pessoa ativa? Hã? Bobagem, né? escutei várias coisas, bobagem. Muito bem, ela já receitou a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela previne, porque ele estava tomando estatina. Né? O colesterol dele estava em 220, nem estava tão fora assim, foi tranquilo. Não foi ele que causou, tenho certeza, depois de assistir esse vídeo aqui, não foi isso que causou AVC, né? tem outros fatores. É, enfim, daí eu falei para ela assim, e aí, como é que a gente faz isso? Ela assim não, eu vou dar a coenzima Q10, que ela, vai, ela chega antes do nosso neurônio, antes de chegar essa, essa estatina. Então, ela protege. Mas eu quero tirar? Não, né? Sou nutricionista, não posso tirar remédio. E nem eu, né? Eu não sou médica. A briga começou ali. Leva no cardiologista, quer quero tirar a estatina. Tá louca? Quer matar teu pai? Assina esse termo aqui, ó. Porque tu vai matar teu pai. Senão, meu pai vai morrer, mas não vai morrer disso. Não, por que não? Por que não? Beleza. Passou um tempo e é um medicamento que a gente ganha... É, do governo. Aí entraram com o processo. Minha mãe entrou com um processo para ganhar toda a tal estatina. E eu no fundo, no fundo, estava assim, ó, que não deu certo, que não deu certo, que não deu certo. Né? Ok, não deu certo. Né? Sabe por quê? Porque com toda a dieta que ele tinha, com tudo que a minha mãe é bem regrada na alimentação, tudo que era pedido ela fazia, o colesterol dele está em 180. Quando ele chegou lá para pegar a medicação, o médico do SUS falou assim, ó, ele não precisa de estatina. O colesterol dele está normal, mantém a alimentação. Aí volta para o médico particular. Para a vida toda. E aí? E aí, somos ou não manipulados? Qual é a faculdade de medicina que um e outro fez? Qual foi o que, que aprenderam de tão diferente assim? Para a vida toda, quando fala assim, ó, para a vida toda, abre bem os seus olhos assim, leiam, busquem, busquem opinião de um, de dois, de três, de quatro, de cinco, de dez. Tem alguma coisa errada ali? Né? Mesma coisa com a dor. Estou com dor. Ai, adoro ouvir essa frase também quando os meus alunos chegam. O médico falou que eu tenho que aprender a conviver com a dor. Quem convive com a dor? Quem convive com a dor, gente? Aqui, mas a gente quer tirar a dor quando a gente está com dor. A gente não consegue conviver. A gente não consegue viver. Né? A gente vai arrumar outros problemas porque eu sinto dor. Eu não estou não funcionando. Memória, sono, tudo. Vai alterar tudo. Eu preciso tirar a minha dor. Por isso que é mais fácil no remédio. Porque daí o remédio é rápido Não foi a causa do problema Que ele aliviou Porque ele só mascara Eu não descobri qual que era A causa disso né? É... De para falava um pouquinho sobre as células. Né? Células são sensíveis a emoções, vivências e sentimentos. E herança branda, essa herança branda que acontece a cada segundo, quando nossas células se adaptam às situações socioambientais e às instruções que lhes transmitimos. Então, vem a questão da fé também aqui. Né? Então, eu tenho uma responsabilidade. O que eu faço com isso? Eu acredito nesse tratamento? Eu estou ali presente? Eu estou colaborando? Né? Eu vou mandando instruções para elas. Oxo diz, você nasce com um coração que sente, mas o pensamento é cultivado. Ele é redado pela sociedade e o seu sentimento tornou-se algo suprimido. Mesmo quando você diz que sente, você apenas pensa que sente. Por isso que nossas doenças muitas vezes passam desapercebidas. Né? Quem tem um tumor, quem descobre que tem um tumor, um câncer, que aquele médico lá, o, Arn, o Hammer, ele falou assim, ó, não existe tumor maligno e benigno. São tumores, são células ruins que a gente criou ali dentro né? Aí a gente pensa, mas surgiu assim do nada Cheguei no médico, estou com um tumor Posso dizer né, de cadeira porque foi comigo que aconteceu isso É porque eu não me percebi Eu estava acordando todo dia 3 da manhã né, Eu tinha sudorese noturna, eu tinha um monte de coisa Quando ele perguntou, não sentiu nada? Nada Nada, nada, nada Depois faz uma anamnese, começa a voltar, né? Falta de sono, irritação, apetite mudou, uma alergia apareceu, não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus, então vou ficar neurótica, cada coisinha que aparecer aqui na minha unha eu vou correr no médico agora, então. Porque é sinal, meu corpo está dando um sinal. Eu tenho que avaliar, eu tenho que ter o equilíbrio, de novo, né? Então, a gente tem algumas, citei algumas, né? Para a gente pensar, terapias alternativas não medicamentosas. osteopatia, quiropraxia, psicologia, nutrição, acupuntura, microfisioterapia, os passes, as massagens, o pilates, o reiki, yoga. São tudo coisas que a gente tem, mas é muito difícil a gente chegar, né? Por que, que é muito difícil a gente chegar? É, a gente pode pensar assim Primeiro na falta de conhecimento Segundo no aspecto cultural Terceiro na resolução rápida Eu quero resolver meu problema rápido né? Eu não quero dar tempo Às vezes o preço, né? eu acho que custa muito caro Fazer um tratamento assim E se eu morrer nesse meio tempo, por que, que eu não fui no médico? Eu não estou dizendo que não é para ir no médico Mas a gente pode, por trás disso tudo Da medicina tradicional Eu recorrer a essas, a essas terapias Tem outras ainda, eu só botei algumas aqui Para fazer a gente pensar Pensar não é só a medicina tradicional que nos cura, né? Está mais em nós a cura do que fora de nós, né? Quando, quando eu fiz a cirurgia espiritual, eu lembro que o médico perguntou assim para mim, você tem fé? Eu abri os olhos e falei assim, se eu não tivesse fé, acho que eu tinha morrido, né? Bem, isso mesmo, você está certa. Não adiantava nada estar tá fazendo tratamento comigo se eu não estivesse acreditando naquilo também, né? Tinha a minha parte, tem a minha responsabilidade. Né? o meu envolvimento todo tratamento requer envolvimento mas evoluir é tornar-se consciente e responsável para alguns é cômodo, é muito cômodo porque daí a culpa é do médico, o médico que matou né? ou esse que matou quando eu não me envolvo quando eu não tomo a dianteira né? lá em casa é uma briga agora com a cestatina eu não quero mais minha mãe quer e minha irmã quer e aí fizemos o quê? Eu sei que aquilo está fazendo mal para ele. Eu sei. Vou fazer o quê? Conversar. Começa o processo de vídeo, doutor Laí. Não, 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 não. Vai botando informação. Vai pensando, vai pensando. Uma hora se já cai. Não é, é para tirar estatina, tá, gente? Vocês que estão estatina vocês precisam da opinião do médico. É uma forma de vocês questionarem o médico. Olha, e outra, os, os sintomas né, adversos, ah, tontura, dor nos membros, dor no braço, ele causa uma série de coisas que, às vezes, a gente não, não dá importância ou não fala para o médico também. Né? A gente, como paciente, também às vezes pensa, ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nem vou falar nada daquilo. Aquilo que a gente não fala, às vezes, era o principal para a gente ter falado para ele ficar ligado que tinha alguma coisa errada. Né? Mas questionem eles. Ainda mais se o colesterol estiver bem. Né? Então, é, com a leitura que a gente começou, as dores da alma ditado por Hamed. São todo, todas dores que influenciam diretamente no nosso corpo físico. Né? Crueldade, orgulho, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa estima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência, inveja. Se vocês lerem, é, lerem um livro, cada tópico desse, ele explica muito, muito, muito bem. É muito interessante. Então, falando da liberdade, né? Quando eu me torno consciente, quando eu sei que tem outras coisas que eu posso investigar, que eu posso procurar, eu me torno consciente e responsável. Ai, que medo! Quer dizer, eu quero a liberdade, mas quando é dada a liberdade, eu tenho medo de usar ela porque a culpa vai ser minha. Então, está na hora de a gente evoluir, de a gente crescer. né? A vontade, que vontade é essa? Eu tenho mesmo vontade? Eu tenho mesmo mesma fé? Eu, eu realmente quero ficar bom? Será que eu quero? Para algumas pessoas é importante ficar doente, né? Aquela muleta, né? Do lado, né? Ah, coitadinho de mim, estou doente. Sempre tem uma reclamação, sempre tem uma dor, né? Vocês conhecem umas pessoas que assim, se perguntam assim, tudo bem? Sempre tem. Um dia coluna, um dia o pé, um dia as costas, um dia as mãos, né? Tem alunos assim, tem alunos que eu já disse, quando eu disser tudo bem, se eu perguntar, tudo bem, mesmo que não esteja. Vamos falar um pouco mais positivamente. Ai, em cima. Ai, meu Deus. Gente, é, uma, é, é, um, é um meridiano, é um negócio grande na gente que está funcionando ali. Se eu vibrar nessa sintonia de. Ai, que dói, 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 dói. Sim, dói, mas eu preciso ficar falando o tempo todo nisso? Pensar na vida das pessoas que estão do lado? Ficar escutando o tempo todo isso? Dói, 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 dói. a pensar então, o peso da liberdade por Hamed, a solução para a autocrueldade será nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente profundo, né? Para a gente pensar muito, muito sobre isso. A gente tem, às vezes, uma falsa liberdade, né? Que a gente cria, né? E uma frase que eu queria deixar para vocês. Nossos corpos sabem de coisas que nossas mentes gostariam de se livrar. De novo, para a gente gravar. Nossos corpos sabem de coisas que nossas mentes gostariam de se livrar. Pensem nas projeções que a gente faz com isso. E a mensagem final é aquela mensagem que está lá também, né que a Seio tem aqui, né que fecha bem com o nosso tema. Né? Quer dizer que eu não chorei, tá, gente? Vocês lêem ali, eu não chorei o suficiente, devia ter chorado mais. Ó. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia perece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona, as neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza, a febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade, os joelhos doem quando o orgulho não se dobra, o câncer mata quando não se perdoa ou cansa de viver, e as dores caladas, como falam em nosso corpo. A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos, existem semáforos chamados amigos, luzes de precaução chamadas família, e ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão, um potente motor chamado amor, um bom seguro chamado fé, abundante combustível chamado paciência, mas principalmente um maravilhoso condutor chamado Deus, ou como quero chamar, Nelson
2: Torres. Muito obrigada, tenha uma ótima semana.